0: médicale et pourquoi docteur présente Et, et les, les autres, autres maladies. maladies Un podcast du groupe Vive Présenté par le docteur Nicolas Leblanc Bonjour à toutes et à tous Votre podcast et les autres maladies Sera consacré aujourd'hui à l'asthme 4 millions de Français souffrent d'asthme. On ne parle d'ailleurs plus d'asthme, mais des asthmes, tant les formes cliniques sont différentes. Mais cela reste des malades fragiles et angoissés, pour lesquels la médecine a de plus en plus d'armes efficaces. En particulier, ces 5 dernières années ont été riches en avancées. Sans parler des problèmes posés depuis un an par la pandémie. Alors, l'exercice journalistique est simple. Que dirait-on à un médecin qui se réveille après une nuit paisible de 4 ans Eh bien, c'est le professeur Alain Didier, chef de service de pneumologie au CHU de Toulouse, qui va s'adresser à ce médecin pré-pandémie. Professeur Alain Didier, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, qu'avez-vous envie de dire sur l'asthme à un médecin qui se réveille d'une nuit de 4 ans alors, je lui dirais que sur l'asthme, ce qu'il a appris ou qu'il
1: avait vu il y a 4 ans, en particulier cette stratégie GINA, qu'on a, auquel on a tous adhéré depuis des années et des années, qui est une stratégie finalement assez univoque qu'on applique à tous les patients la même chose, simplement on augmente les doses en fonction du contrôle ou du non-contrôle de, de, de la maladie, a finalement, à mon sens, complètement volé en éclat. Elle a volé en éclat pour plusieurs raisons. dont une des raisons, c'est ce concept maintenant qui se généralise, pas uniquement dans l'asthme, mais dans beaucoup de maladies, de, de prise en charge personnalisée, où on va chercher les aspects du patient au-delà de la maladie elle-même, mais toutes ses comorbidités associées, sa psychologie, etc., pour lui appliquer le meilleur traitement, qui ne se résume pas à traiter l'asthme, mais à traiter l'ensemble de son environnement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on dispose, il faut bien le dire, depuis 4-5 ans, de de médicaments formidables pour les asthmes les plus sévères, en tout cas pour certains d'entre eux, qui sont ces nouvelles biothérapies qui permettent aux malades de diminuer la pression thérapeutique classique, notamment en termes de corticoïdes par voie générale, de diminuer les exacerbations, de diminuer la fréquence des hospitalisations
0: et au final de restaurer une qualité de vie beaucoup plus intéressante. C'est surtout la biologie qui vous fait dire qu'il n'y a pas un asthme, mais des asthmes. Est-elle devenue une pratique courante en médecine de vie ça, c'est, c'est vraiment un point intéressant parce que finalement, euh Effectivement,
1: ces marqueurs biologiques qu'on utilise, on les a depuis très longtemps si on y réfléchit, c'est les osinophiles, c'est pour certains d'entre nous le NO exhalé mais ce qu'on a appris à faire, c'est à les associer à notre prise en charge habituelle qui était de regarder soigneusement la clinique, de regarder l'exploration fonctionnelle respiratoire, notamment pour les, les pneumologues, et on a su maintenant, avec des outils qui sont pas forcément des outils neufs, on a su associer tout ça et mieux définir les patients, les phénotypes ou les phénotypes de patients qui vont être éligibles à tel telle biothérapie,
0: de manière à leur proposer le traitement le mieux adapté à leur situation. Ces examens sont-ils à la disposition de tous les médecins ou les trouve-t-on uniquement dans les grands centres euh, Alors
1: Cette analyse est à la disposition de tous les médecins mais je crois, et, et la question le souligne, que euh, ce qui est intéressant c'est quand même de travailler à plusieurs autour de ces malades complexes et ces malades graves parce qu'une réflexion euh, avec euh, le médecin euh, qui connaît bien le patient, l'expert ou euh, des d'autres euh, professionnels de santé, euh, psychologues, ORL, etc., qui peuvent graviter autour du patient, est souvent très intéressante pour définir au mieux euh, ces thérapeutiques. Et il faut quand même rappeler que ces thérapeutiques, elles sont très efficaces, mais qu'elles sont aussi très coûteuses et que donc, il, il vaut mieux ne pas se tromper et proposer au patient le meilleur traitement possible. Cette biologie a-t-elle une valeur pronostique comme dans le cancer C'est plus difficile à dire c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on transforme durablement le pronostic de, de, de ces patients ou si on, on gomme temporairement les symptômes et lorsque l'on arrêtera les, les biothérapies, ou la biothérapie, pardon, euh, il y aura une résurgence de la maladie. Là, on est encore un peu trop tôt au début de l'histoire, donc on pourrait conseiller aux médecins de tout à l'heure de se rendormir et de revenir dans 4 ans pour qu'on lui donne la réponse, mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour répondre à ça.
0: Y a-t-il de plus en plus d'asthmatiques dans notre pays
1: plus asthmatique, euh, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus. On a l'impression quand même que la situation s'est assez stabilisée, on va dire, depuis une dizaine d'années. Quand on regarde les données de prévalence, puisqu'il y a eu une enquête là qui a été faite en 2018, une grande enquête qui s'appelle l'enquête Asthmapop, que l'on a montré au CPLF, la prévalence de l'asthme reste autour de 6, 6 Donc on n'a pas tellement augmenté par rapport aux données de 2004-2005 et c'est très cohérent avec les données qu'on a ailleurs en Europe. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que malgré ces progrès, il y a encore du, du chemin à parcourir, en particulier si on regarde le nombre de patients qui consultent aux urgences. Il y a encore beaucoup de patients qui consultent aux urgences, qui ne sont pas forcément hospitalisés, mais le passage aux urgences témoigne quand même d'un mauvais contrôle de leur maladie. Donc on a encore du chemin à faire, euh, tous ensemble, pour améliorer le contrôle de la maladie.
0: La pollution, qu'elle soit atmosphérique ou alimentaire, vous préoccupe-t-elle toujours autant euh, Oui, ça nous préoccupe. Et puis la
1: pollution, aussi bien que c'est un des facteurs importants de décompensation de l'asthme, de la BPCO aussi d'ailleurs, mais c'est un, un facteur à prendre en compte. C'est un facteur difficile à appréhender parce qu'on n'a pas la main en tant que, que médecin là-dessus euh, et les patients sont aussi un peu démunis par rapport à, à l'exposition euh, à ça, donc on en est quand même réduit à réduire des conseils très généraux d'éviter euh, euh, les déplacements les jours de, de, de pollution, en tout cas les activités physiques à l'extérieur, etc. On, 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 je pense que là aussi, euh, il y a des, dans les années à venir, on, on, on pourra attendre des, des progrès sur cette prise en charge de cet euh, élément de pollution qui est très complexe hein, parce qu'il associe euh, des Éléments particuliers, des éléments
0: gazeux, peut-être des pesticides. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à, à découvrir. Il y a encore peu, on faisait une distinction entre les pneumologues et les, les allergologues. C'est une rivalité apaisée aujourd'hui euh je pense qu'elle s'est normalisée, elle s'est améliorée en tout cas.
1: Euh, D'abord parce que les allergologues ont fait un très gros effort de formation et la la création de la spécialité d'allergologie en 2017 apporte euh, à la formation d'allergologues, je pense, des des données nouvelles qui fait que les les allergologues qui qui arrivent sur le le marché actuellement vont être parfaitement en mesure de prendre en charge les asthmes, qu'ils soient allergiques ou non allergiques, et ils vont avoir un un rôle très important à jouer en en collaboration avec le Sur ces asthmes, en particulier les asthmes sévères. Mais il faut bien avoir conscience, quand même, que l'asthme ne doit pas être assimilé à l'allergie. Les asthmes les plus. qui qui commencent très tôt dans la vie sont très souvent allergiques, mais pas tous. Et puis, plus on s'éloigne, plus le début de l'asthme est tardif et moins la, la part allergique est importante. Néanmoins, il est toujours intéressant de regarder s'il n'y a pas une participation allergique. Et le fait que l'enquête soit négative ne doit pas être considéré comme quelque chose, finalement, un échec, mais un élément à à intégrer complètement dans le phénotype de l'asthme. Donc il faut faire des enquêtes allergologiques et travailler même dans la merde des les
0: Il y a quatre ans, avec les bêtas sympathico-mimétiques et les corticoïdes, le généraliste s'estimait bien armé. Aujourd'hui, on lui propose de rajouter quoi Là, là il, y a, il y a des évolutions qui se font,
1: puisque le, le GINA euh, montre, alors c'est pas complètement accepté par tous, en particulier pour l'instant la, la SPLF, la société française, n'a pas encore adhéré à ce concept, mais le GINA propose finalement pour les asthmes les plus les plus légers, de les traiter au coup par coup, non plus avec simplement bêta-dominétique courte action, mais au coup par coup avec un, un médicament comprenant un bêta-dominétique longue action d'action rapide et un cortico-inhalé. Simplement, le patient ne le prendra pas tout le temps, c'est pas un traitement de fond, mais quand il a des symptômes, il va pouvoir utiliser un certain nombre de bouffées de pour stabiliser sa situation. Donc ça, c'est un concept qui, pour certains, est très séduisant. Pour d'autres, euh, est un recul parce que finalement, on donne trop la main aux malades et on accepte un certain niveau d'inobservance. Mais en tout cas, c'est sujet à débat et, et en tout cas, ça mérite d'être testé et regardé pour voir si ça apporte le plus. Là, je le, je le, je le précise, hein, pour les asthmes quand même, qui
0: sont les asthmes les plus légers, mais qui sont aussi les plus fréquents. Je rappelle que le GINA est le Global Initiative for Asthma, association internationale qui, depuis 20 ans, établit des recommandations. Alors, est-ce que le généraliste, lui, prend en charge aussi des asthmes sévères?
1: Euh, oui, le généraliste a un rôle majeur dans l'asthme sévère qui, est, à mon avis, de repérage. C'est-à-dire que le généraliste qui, qui voit la majorité des asthmes doit être capable de dire oh « Oulala, là là, ce balade, je n'arrive pas à le contrôler, j'utilise ma stratégie habituelle euh, utilisant des bêta immunétiques, longue action, des inhalés. Euh, je suis sûr que mon malade prend bien ses traitements, j'ai vérifié tout ça, il, les, il sait les utiliser. Et malgré ça, il reste non contrôlé. J'ai un rôle majeur de d'envoyer ce ce patient vers un un pneumologue qui va confirmer la sévérité de l'asthme et éventuellement euh, pouvoir décider de la mise en place d'une biothérapie. Le le médecin généraliste, pour l'instant, n'a pas accès à la prescription initiale des biothérapies, mais il peut avoir ensuite un rôle de surveillance de leur efficacité, des effets secondaires. Donc, euh, il a vraiment un un rôle clé dans dans la prise en charge du patient. Mais je crois que pour l'instant, il faut vraiment insister sur le le rôle qu'il a dans le repérage des patients les plus critiques, ceux qui vont aller aux urgences, ceux qui vont faire des exacerbations,
0: ceux qui risquent de, de perdre leur travail à cause de leur asthme ou d'avoir une qualité de vie très détériorée. L'asthme sévère se définit par plus de crises ou bien par des crises plus fortes ou bien par les deux
1: C'est les deux en même temps. C'est, c'est, c'est les deux en même temps. Ça peut être euh, du quotidien... Euh, euh, très délicat à cause de, de, de ces, ces multiplications de symptômes qui empêchent de, de faire du sport, euh, d'avoir des activités relationnelles. Et ça peut être aussi le risque d'avoir des exacerbations graves qui vont entraîner passage aux urgences, prise de corticoïdes à, en, en forte dose et, et donc euh, éventuellement ensuite hospitalisation, voire à terme, dégradation définitive de la fonction
0: respiratoire. Donc tout, tout, est, tout est possible. L'asthme sévère, cela concerne combien de patients en France alors on admet que le pourcentage d'asthme sévère n'est pas très élevé, euh,
1: que c'est probablement entre 3 et 5% de l'ensemble des asthmes. Mais comme l'asthme, c'est quand même 6 à 7% de la population, ça fait quand même un nombre relativement considérable de prendre 3 à 5% de 6% de la population générale. Ça, ça, ça C'est quand même
0: important, d'où le rôle de, de repérage essentiel du médecin généraliste, peut-être aussi du pharmacien. Alors bien évidemment, ce médecin que l'on réveille, la première information qu'on lui donnera est qu'il y a une pandémie de Covid avec une forme symptomatologie respiratoire. Et que vous lui diriez-vous concernant la relation entre l'asthme et le Covid à ce médecin
1: Des relations complexes. Parce qu'au départ, bien évidemment, le COVID, la Covid pardon, étant une maladie où la forme sévère se caractérise par une atteinte respiratoire, on a tous beaucoup... Euh, penser à nos asthmatiques, à nos BPCO aussi en se disant, oh là là, qu'est-ce qui va se passer quand ces patients vont attraper la Covid ou être touchés par le SARS-CoV-2 et en fait pour les asthmatiques, en tout cas pour les asthmatiques traités et contrôlés, euh, finalement ça ne s'est pas passé comme on l'avait prédit, c'est-à-dire que euh, finalement il y a eu beaucoup moins de décompensation sévères d'asthme, euh, curieusement le SARS-CoV-2 ne semble pas induire des exacerbations et de façon encore plus surprenante, euh, chez les asthmatiques, alors pas les plus sévères, hein, mais chez les asthmatiques tout venant, on a eu l'impression ça sera vérifié par les chiffres épidémiologiques que les formes sévères euh, n'étaient pas euh, plus fréquentes que dans euh, d'autres pathologies ou que dans la population générale. Alors attention, hein, ne pas euh, mal interpréter ce que je dis. Euh, On ne sait pas parce qu'on est asthmatique qu'on a moins de chances d'attraper le SARS-CoV-2 et de faire une COVID. Mais euh, on a plus de risques finalement de faire une forme sévère que d'autres patients qui ont d'autres facteurs de risque bien identifiés comme le, le surpoids, euh, l'obésité, le diabète ou, ou les maladies cardiovasculaires. Donc c'était un peu une
0: surprise. Et la vaccination, vos patients sont prioritaires N'étiez-vous pas inquiet au début de leur réaction face à ces nouveaux vaccins
1: alors il y a eu de, là aussi de grandes inquiétudes puisque euh, lorsque les Anglais notamment ont commencé à vacciner avec le avec les, les vaccins ARN, notamment les vaccins Pfizer et, et Moderna, ils ont observé assez rapidement des manifestations anaphylactiques et on, on, a, on a eu peur que ces manifestations anaphylactiques touchent avec prédilection des patients asthmatiques ou ayant des antécédents allergiques. Ça a l'air maintenant, au vu du recul qu'ont maintenant les Américains, où ils ont vacciné, je crois, 30 40 millions de personnes, ça a l'air de... de, de cette inquiétude a l'air de redescendre là aussi, puisque finalement, la fréquence des manifestations à la phylactique après euh, injection de vaccins ARN serait de 4 cas pour 1 million de doses, ce qui finalement est très faible, puisqu'on a qu'en général, pour toutes les autres vaccinations, c'est à peu près 1 cas pour 100 000, donc on serait presque au-dessous. Donc là, là aussi, la vague où le souffler est un peu en train de de retomber, mais néanmoins, euh, on reste un peu perplexe sur euh, les facteurs prédisposants à ce risque d'anaphylaxie. L'asthme ne paraît pas être euh, un facteur de risque, mais les antécédents peut-être dans, de, d'anaphylaxie à une chose ou une autre pourraient l'être. Donc ça, c'est encore en, en cours d'exploration. Et c'est un, un grand sujet de débat dans la communauté allergologique actuellement. Mais bien évidemment, vous poussez vos malades à se faire vacciner. Absolument, je pense que là, il faut être très clair. hein, Le rapport bénéfice-risque à l'échelon individuel et à l'échelon collectif est largement euh, en faveur du bénéfice euh, et en défaveur du risque.
0: Dernière question. On poursuit l'exercice, on rendant notre médecin pour le réveiller dans 4 ans. En dehors du fait qu'on espère lui annoncer que la pandémie n'est plus qu'un mauvais souvenir, on peut espérer quoi de nouveau dans l'asthme
1: Dans les 4 années qui viennent, on peut attendre déjà de savoir si le le, la stratégie, finalement, euh, prise de traitement euh, à la demande pour les, les asthmes les plus légers va être vraiment validée et va être efficiente, hein. c'est-à-dire est-ce que ça va réduire le nombre de passages aux urgences, est-ce que ça va réduire le nombre d'exacerbations, ça c'est un premier point. Et le deuxième point qu'on, qu'on attend, ou il y en a encore deux à mon avis qu'on attend, c'est premièrement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de savoir si ces traitements, ces biothérapies qu'on applique maintenant à nos asthmes sévères, elles changent le profil au long cours de la maladie, est-ce qu'elles changent l'histoire naturelle de la maladie ça, c'est une grande énigme et peut-être que dans 4-5 ans, on saura y répondre. Et enfin, il faut être modeste. Il y a encore un certain nombre de patients qu'on laisse sur le bord de la route parce qu'ils ne sont pas, ayant un asme sévère, malheureusement éligibles aux thérapeutiques actuelles ou à ces biothérapies. Donc, on peut espérer qu'il y aura encore de nouvelles biothérapies pour ces patients qui sont, pour l'instant, abandonnés de ces, de ces nouveaux
0: traitements. Professeur Alain Didier, tout cela est très clair. Un grand merci. Merci Nicolas. Vive à la pointe de l'actualité médicale. Ce podcast est terminé. Merci de votre fidélité à nos émissions. Avec le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Les podcasts santé. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale. La Covid et les autres maladies. Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.